0: Chào các bạn. Cảm ơn đã đến và lắng nghe Gemi Podcast. Mỗi người đều có những ước mơ của riêng mình. Có người thì mong muốn trở nên thật giàu có có người khát khao trở thành một người thật là nổi tiếng, có người lại chỉ mong sống một cuộc đời bình bình an an, có một mái nhà để ở, một công việc để làm, một người để dựa vào khi mệt mỏi. Vì quan niệm hạnh phúc của mỗi chúng ta là khác nhau và quan niệm hạnh phúc của mỗi người trong mỗi một giai đoạn của cuộc đời cũng lại thay đổi. Nên đôi khi, những khát vọng vốn dĩ đơn sơ ban đầu về sau lại trở thành tham vọng. Ai cũng mong muốn một cuộc sống tốt hơn, đủ đầy hơn, nhiều thành tựu hơn đúng không vì vậy khi đạt được một mục tiêu nào đó thì chúng ta lại phải hướng mình đến những mục tiêu to lớn hơn cũng như việc là ngày còn đi học thì mỗi năm chúng ta lại phải lên một lớp vậy không ai muốn mình chỉ mãi dậm chân tại chỗ với một vị trí và một mức lương cố định trong nhiều năm cũng không ai muốn cả đời đi ở nhà thuê không ai muốn mình luôn phải sống trong cảnh thiếu thốn vay mượn cả chúng ta luôn vươn đến những cột mốc lớn hơn vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Và cũng vì có khát vọng, chúng ta mới có động lực để sống mỗi ngày một cách ý nghĩa hơn. Mình có một thói quen đó là trước khi kết thúc một ngày thì mình hay vào một kỷ niệm của Facebook để xem lại xem là ngày này của những năm trước thì mình đã làm gì, đang ở đâu, viết cái gì. Vừa là để nhìn lại cuộc hành trình của chính mình và nhiều khi để thấy bản thân mình đã từng ngốc nghếch như thế nào, ngu dại ra sao và đã trải qua những chuyện gì. Cũng để thấy rằng là mình đã trưởng thành như thế nào, đạt được những thành tựu gì. Chuyển mấy căn nhà trọ rồi, chuyển bao nhiêu chỗ làm rồi, có niềm vui nào đáng trân trọng, có nỗi buồn nào không nên giữ lại nữa. Và đã có thêm bao nhiêu người bạn mới, đã nghỉ chơi với mấy người, chia tay cuộc tình thứ mấy, thất tình lần thứ bao nhiêu. Và cũng như là ngày này 7 năm trước thì mình có xe lại một cái bài viết của một ai đó với nội dung là Xem ra, chúng ta có thể sống một cuộc đời nhẹ nhẹ thôi đã là vui vẻ lắm rồi, bởi vì một dấu chấm cứ như một quả đấm, vừa nặng vừa đau lại nhức đầu. Mọi nỗi buồn đều nên chỉ có giới hạn. Cơm có thể đều đặn ăn mỗi ngày 2-3 bát, đến cuối đời vẫn cứ phải ăn cơm. Nhưng buồn thì không phải là cơm, không cần phải buồn mãi. Chúng ta sinh ra không phải để sống hết nửa phần đời vì một người không còn cần ta nữa. À, thì ra là hồi đó mình đang thất tình. Chắc chắn là vậy rồi, lời lẽ nghe thì có vẻ là mạnh mẽ rất khoát, nhưng có lẽ là đã khóc sưng mắt mấy ngày rồi. Có lẽ là đã vật vã rất lâu mới có thể xe lên những dòng chữ dặn lòng mình mạnh mẽ như vậy. Và nhìn lại quá khứ để thấy rằng bản thân cũng đã trai sạn hơn với những cuộc chia tay. Hoặc thay vì chọn cách khóc lóc vật vã dai rằng, mình biết cách vượt qua những cuộc chia ly một cách bình tĩnh hơn, biết yêu bản thân hơn sau những tháng ngày tự làm đau mình. Và thay vì cho cả thế giới biết nỗi buồn của mình thì mình học cách im lặng nhiều hơn, chỉ chia sẻ khi cần thiết. Và mình cảm thấy như vậy là đủ. Đủ để vượt qua, đủ để tìm cho mình những niềm an ủi, đủ để đứng lên sau những cú ngã. Trở lại với câu chuyện về những khát vọng. Hồi còn học cấp 3 thì mình mong ước trở thành một biên tập viên truyền hình, được lên sóng VTV. Nhưng mà khi lên đại học thì ước mơ của mình cứ dần thu bé lại, vì thực tế ta cho mình rất nhiều gáo nước lạnh. Đến khi cầm tấm bằng cử nhân trên tay, mình vẫn còn hoang mang rất nhiều với con đường phía trước. Vào thời điểm đó thì mình chỉ mong là vẫn được làm đúng ngành mình học thôi, thậm chí là cái khát khao làm MC cũng đã tan biến rồi. Mình chấp nhận làm phóng viên, chạy ngược chạy xuôi, lăn xả khắp nơi, dù mưa dù nắng để học hỏi tất cả những gì có thể. Dù là trong cái quá trình đó thì mình vẫn luôn luôn ghen tị khi nhìn thấy bạn bè mình được lên hình xinh đẹp và đầy ánh hào quang trên truyền hình. Mình chấp nhận làm một đứa thư ký trường quay, chạy kêu cho em si dẫn, làm đủ thứ việc bé xíu, từng chút từng chút một, nhặt nhạnh mọi trải nghiệm mà mình cảm thấy là không lãng phí. Và cũng chính nhờ quãng thời gian làm những cái việc mà mình nghĩ là bé xíu ấy, lại trở thành hành trang quý giá cho tương lai sau này của mình, để mình có thể tự tin lên hình, tự tin đứng trên một vài sân khấu nho nhỏ. Mọi người nói rằng không ai đánh thuế ước mơ. Phải mơ thật lớn thì mới có thể làm được những việc lớn lao. Nhưng mà mình lại không thuộc tuýp người như thế. Mình luôn biết lượng sức mình, luôn đặt ra những ước mơ nằm trong giới hạn của bản thân để đạt được nó một cách từ từ và chậm rãi. Bởi mình biết, nếu tham vọng quá lớn sẽ kéo theo ảo tưởng và vỡ mộng cũng sẽ rất đau. Trước đây thì có hai người yêu cũ đều nói mình là một đứa an toàn. Và mình hoàn toàn không có ý định thay đổi cái cách sống đó. Vì sao các bạn biết không? Vì mình biết là cuộc đời mình không hay gặp may mắn Thậm chí là còn có rất nhiều sự rủi ro Vì vậy nên là thay vì chọn cách sống liều lĩnh Thì mình cần phải giữ cho bản thân được an toàn Vì mình biết Là bản thân mình không có chỗ dựa nào khác Ngoài chính bản thân mình Để có thể mắc nhiều sai lầm Mình có thể đi uống rượu khi thất tình Mình có thể khóc lóc ẩm mỹ khi say Nhưng mà nhất định nhá Là mình không mượn cớ say để gọi điện cho người yêu cũ đâu Và sau này kể cả là có ở trong một số trường hợp mà rất dễ khiến bản thân buông thả mình cũng luôn giữ được cái sự tỉnh táo cần thiết kiểm soát bản thân vừa đủ để không đẩy bất cứ chuyện gì hay là bất cứ mối quan hệ nào đi xa khỏi cái tầm mà mình không biết là mình vừa làm gì thế nhưng cũng có một thời điểm mình tự hỏi sự an toàn của bản thân liệu có cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn không và rồi mình cũng tìm cách thay đổi thử làm việc trong những lĩnh vực hoàn toàn mới Làm những việc mà mình chưa từng dám làm. Và kết quả là có một bản thân như hiện tại. Tất nhiên là mọi sự thay đổi đều tốt hơn cho đến lúc này. Nhưng mà vẫn luôn có một giới hạn, một vùng an toàn đủ để bản thân mình biết thế nào là tốt cho mình. Mười năm là một quãng thời gian đủ để nhiều bạn bè cùng tuổi với mình, lập gia đình, có con cái, mua nhà, mua xe, trở thành một người có tầm ảnh hưởng nào đó. Còn mình thì vẫn cặm cụi hoàn thiện bản thân và... Hạnh phúc với những niềm vui nhỏ bé Cũng thật là khó Khi mà so sánh một căn nhà Với một tấm bằng thạc sĩ Một tài khoản 10 con số với những nỗi lo cho cả gia đình So với một cuộc sống tự do Nhưng mà tài khoản chỉ có 8 con số thôi Đó là bởi nếu chúng ta biết Thế nào là đủ với bản thân Để phấn đấu vào ước mơ Thì chúng ta mới có thể hài lòng với cuộc sống của mình Mà không so sánh cuộc đời mình Với cuộc đời của hàng tỷ người khác Vào thời điểm mà tốt nghiệp đại học thì mình cũng có ý định học lên cao học luôn Thế nhưng mà mình lại chọn cách đi làm trước Để có thể tự chủ về kinh tế Và đổi kịp khát vọng của mình vào thời điểm đó về nghề nghiệp Sau đó 5 năm thì mình mới đi học thạc sĩ Dù lúc đó thì việc học hành với mình thực sự là không còn Cái khí thế hừng hực như là khi mới ra trường nữa Nhưng mình nghĩ đó là thời điểm phù hợp Vừa đủ để mình tích lũy được kinh nghiệm Để làm luận văn Vừa đủ để mình gặp được những mối lương duyên tốt đẹp trong sự nghiệp Mình cũng đã từng bỏ lỡ kế hoạch đi du học Vì quyết tâm rất là nửa vời Vì hồi đó mình nghĩ rằng là nếu như mà đi du học về Thì lúc đó mình sẽ già mất Cơ hội việc làm và kết hôn cũng không còn nhiều Nhưng mà thực ra cho đến bây giờ thì Mình đã độc thân lâu hơn mình nghĩ Và nếu hồi đó đi du học thì có lẽ là Tương lai của mình cũng sẽ thay đổi theo một hướng khác Nhưng có lẽ mỗi con đường đều có những điểm dừng chân thú vị khác nhau Và mình cũng không hối hận nữa Vì cuối cùng đó là do lựa chọn của mình Và mình vẫn có một nguyên tắc, đó là đã lựa chọn thì không được hối hận. Đã gọi là tham vọng thì có lẽ thật khó để biết đến đâu là đủ phải không? Thực ra thì mình nghĩ từ tham vọng bản thân nó không xấu. Bởi nếu mà lựa chọn thì mình sẽ chọn một người đàn ông sống có tham vọng. Hơn là một người đàn ông chỉ luôn biết đủ và luôn hài lòng với bản thân. Chỉ khi có tham vọng, chúng ta mới có động lực mạnh mẽ để làm việc và mang đến nhiều giá trị hơn cho bản thân và những người xung quanh. Không có một người tham vọng nào mà lười biếng cả Cũng không có người tham vọng nào không có đầu óc cả Những người tham vọng là những người không ngừng tiến lên phía trước Và luôn nỗ lực bằng mọi cách để đạt được mục tiêu của mình Tham vọng chỉ trở nên tiêu cực Khi người đó tham lam quá nhiều thứ Vượt quá những điều mà họ được phép sở hữu Thậm chí là sẵn sàng làm những điều trái với lương tâm và pháp luật Để đạt được mục đích cá nhân Và nhiều khi sự tham vọng của một người Lại trở thành nỗi lo lắng của những người xung quanh họ Vì tham vọng, nhiều khi chúng ta sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ trong đời. Tham vọng giàu có và nổi tiếng thì phải đánh đổi thời gian và sức lực, thậm chí là những mối quan hệ, những tình cảm chân thành ở bên cạnh. và dù có thể chúng ta sẽ rất giàu có, nhưng cũng lại thật cô đơn vì chẳng biết những người đến với mình là vì tình cảm hay vật chất. Tham vọng ở một vị trí mà ai cũng khao khát thì đánh đổi lại là phải trải qua những cảm giác không ai chịu được. Tham vọng không đơn thuần là khát khao, nó còn là lòng tham. Mà đã là lòng tham thì thật khó để đặt cho nó một giới hạn Sẽ thật là hoang đường để bảo một người đang ở đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc rằng Như thế là đủ rồi, đừng kiếm tiền nữa, đừng nổi tiếng nữa Khi chúng ta có một, chúng ta lại muốn có mười Nhưng khi có mười rồi, chúng ta lại muốn có một trăm, một nghìn Sẽ không tốt nếu bạn luôn hài lòng với một cuộc sống an nhàn và ổn định Nhưng cũng thật bất ổn nếu bạn luôn quăng mình qua những giới hạn mà không biết đâu là điểm dừng Chúng ta luôn hỏi nhau về hai chữ cân bằng Làm thế nào để vừa có thời gian đi làm kiếm tiền Vừa có thời gian đi tập gym Vừa có thể đi ăn uống thoải mái với bạn bè Thực sự là bản thân mình hiện tại không làm được điều đó Chúng ta không thể tham vọng mọi thứ mà không chịu đánh đổi một hoặc nhiều điều gì đó trong cuộc sống được Muốn trở thành người tài năng Bạn phải bỏ thời gian để học tập Muốn có một thân hình mơ ước Bạn phải kiểm soát được cơn đói bụng Và từ bỏ những đồ ăn yêu thích Vì vậy nên những người giàu có và tài năng bằng thực lực Không ai là không phải đánh đổi và hy sinh Những cái điều đó thì chúng ta không bao giờ nhìn thấy được Bao nhiêu là đủ Có lẽ không có một công thức chung nào để trả lời câu hỏi này cả Điều quan trọng là mỗi thời điểm Bạn phải trả lời được câu hỏi Đâu là mục tiêu quan trọng nhất với mình Đâu là điều mà bạn mong muốn Và năng lực của bạn đang ở đâu Như mình có nói với em trai mình là Còn trẻ thì mọi trải nghiệm đều quý giá nhưng đừng quăng bản thân và tất cả mọi thứ một cách phung phí sức lực. Em có thể làm rất nhiều thứ cùng một lúc, nhưng tất cả những thứ đó phải cùng một lĩnh vực thì em mới có thể phát triển được. Khi mà em còn chưa biết mình giỏi cái gì nhất, thì tốt nhất là hãy chuyên tâm cho một việc thôi. Cân đối những mong ước là một bài toán mà chúng ta có thể mất cả đời để đi tìm lời giải. Mong rằng là các bạn, ai cũng có những khát khao để thay đổi cuộc sống tốt hơn mỗi ngày, và biến nó thành động lực để luôn hạnh phúc Dù có những ngày mình biết là các bạn cũng sẽ rất mệt mỏi Cũng sẽ rất tụt mốt nhưng mình cũng vậy Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay Chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon